0: Cuidado com
1: o Pet. Olá, este é o primeiro episódio do Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro e todas as semanas vou conversar com pessoas que adoram animais para aprenderes tudo sobre como cuidar do teu pet.
0: Este podcast tem o apoio de seguro cães e gatos, da tranquilidade.
1: Como estamos na época do Halloween, Hoje vamos falar sobre cães e gatos pretos e os mitos à volta deles. Sabias que estes animais são associados à tristeza e ao azar e que acabam por ser os últimos a ser adotados? A convidada do nosso primeiro episódio é a médica veterinária Liliana Souza do Centro de Recolha Animal de Matosinhos. Fica aí para ouvires a nossa conversa. Começamos uh, precisamente por este tema e estes mitos associados aos cães e aos gatos de pelo preto. A doutora convivo com estes animais diariamente, isto faz de si uma pessoa cheia de azar?
0: Não, não, eu a considero uma pessoa bastante otimista e, e, e não sou muito supersticiosa e por isso não, não, não ligo muito a isso. E, e pronto, acho que os azares que nos acontecem na vida são meramente acasos e, e, e faz parte para nós também conseguirmos ultrapassar e as grandes batalhas estão sempre destinadas aos grandes guerreiros e por isso temos é que ultrapassá-las e só aí vermos muitas vezes a nossa força.
1: Isto não, não é todo verdade, mas há pessoas que ainda pensam desta forma e que acabam por não escolher estes animais quando chega a hora de os adotar. Isto é uma coisa que acontece no Centro de Recolha Animal de Matosinhos? E efetivamente, notamos uh, que há sempre preferências, mas isso é, é
0: como tudo, não é? E os gostos não se discutem. Mas, no caso em concreto, não temos sentido tanto essa questão, esse preconceito do animal preto e de não crerem por ser preto e por estar ligado a essa questão do azar. Nós até costumamos estimular e dizer que, até ouvimos dizer que um gato preto, por exemplo, dentro de casa, que dá sorte, se for dentro de casa.
1: Entre cães e gatos aqui o centro acolhe, quais são os animais mais facilmente adotados?
0: Se formos meramente por números absolutos e a nível de estatística, obviamente que os cães têm um, maior, um número muito maior de, de, de porcentagem de adoções, também porque é um, uma população muito maior entre cães e gatos. Nós temos mais de uma centena de cães e gatos temos cerca de 40 neste momento. Mas efetivamente, nesta altura do ano, até se tem notado uma maior procura por gatos, Talvez porque se aproxima o tempo do frio e da chuva e que os passeios higiênicos dos cães não são tão agradáveis e as pessoas se calhar preferem o gato que acaba por não dar tanto trabalho e não carece dos passeios nos exteriores. E se calhar também porque pronto, chega ao frio e até para aquecer os pés o gato <risos> é sempre bom ter um gato ao final da cama. Nesse sentido, até tem havido uma, uma grande procura por gatos mas sendo que em termos de números, efetivamente no cro há sempre mais adoções de cães.
1: Quantos animais é que tem o centro? Cães e gatos? Ao
0: nosso Cuidado temos cerca de 230 animais num dia 2. São sempre muitas famílias que nós precisamos de encontrar e que está cada vez mais difícil e atravessamos uma altura muito complicada de crise que todos sentimos e que todos os dias ouvimos nas notícias e efetivamente os animais também estão a ser atingidos, a detenção dos animais, porque se começarmos logo pela alimentação dos animais também encareceu e por isso cada vez mais tentamos trabalhar que a adoção seja responsável porque senão vai acabar por ser depois uma devolução porque as pessoas não conseguem aguentar a responsabilidade de ter um animal a seu cargo.
1: Já aconteceu alguém ter ido ao centro adotar um cão ou um gato e depois ter devolvido?
0: Sim, infelizmente isso já aconteceu, ainda bem que não são assim muitos os casos e, e, e conta-se se calhar pelos dedos de uma mão ou de duas mãos se estivermos a falar de 5 seis 6 anos é diferente, não é? mas isso aconteceu por variadas razões, algumas se calhar até foi um erro de casting como eu costumo dizer, nosso, nós tentamos fazer esse juízo, nós acabamos por ter que avaliar ali as famílias e a nossa avaliação muitas vezes tem que ser feita numa, numa hora ou duas que é o tempo que pode demorar a visita Sendo que depois da visita a pessoa manifesta essa vontade, preenche um inquérito de candidatura, da adoção, e, e depois essa adoção vai ser analisada e, e por isso nunca num, num dia só consegue uh, visitar e trazer o animal para casa. Com isso nós já conseguimos travar o impulso de eu quero um animal, vou ali àquele centro e vou adotá-lo hoje. E por isso tem que ser sempre já uma coisa pensada, uhum. até porque a resposta depois muitas vezes não é no um, um dia a seguir, nem dois dias a seguir. E dá tempo também às pessoas pensarem. Porque já aconteceu as pessoas submeterem uma candidatura e nós estávamos a analisar a candidatura naquele período, se calhar na semana uh, seguinte, e a pessoa ligar e dizer que pensou melhor e que falou melhor na família, porque tem que ser mesmo uma, uma, uma adoção pela família e pensada por todos. Porque todos deverão colaborar para essa de detenção e depois para o aí e para o dia-a-dia -dia, uh, ajudar a tratar o animal. Numa ou noutra situação... Infelizmente já aconteceu, às vezes passado um ano ou dois, a vida do adotante mudou por variadas razões, ou por questões profissionais, ou por questões de mudar de cidade, ou porque mudou de apartamento e às vezes os animais acabam por não ser tidos em conta nessas alterações que a vida às vezes nos obriga a levar. No nosso inquérito, fazemos um bocadinho esse exercício de, de perguntar às pessoas quando vão viajar que é, onde é que o animal vai ficar, em média quanto tempo por dia é que o animal fica sozinho em casa, se lhes acontecer alguma coisa, algum imprevisto, até que necessidade de algum treinamento, quem é que fica com o animal, principalmente quando as famílias são compostas apenas por uma pessoa ou duas todas essas perguntas que parecem assim um bocadinho querer nos meter na vida das pessoas só têm essa razão de tentarmos assegurar ao máximo que a adoção que vá correr bem e que seja uma adoção feliz mesmo com estes esforços todos nem sempre, não é? nem todas as histórias terminam com um final feliz e cá estamos nós para receber novamente esse animal que nós costumamos dizer que faz sempre parte da família Crowan e custa-nos também essas devoluções claro que custa só a palavra por si é um bocadinho feia, não é? Mas existe e pronto, e temos que arregaçar as mangas e voltar a tentar encontrar outra família para esse animal.
1: Pegando aqui nas adoções dos gatos, principalmente nesta altura do Halloween, já aconteceu alguma pessoa se ter deslocado ao Kroami e ter dito: Quero adotar um gato, mas não quero que tenha pelo preto porque dá azar, ou nem por isso?
0: Sim, assim, em tantos anos que nós já temos vindo a trabalhar as adoções e tantas adoções que já tivemos, percebe-se que há sempre alguma uma maior facilidade, por exemplo, em adotar animais, principalmente no caso dos gatos, os, os branquinhos, os amarelos, os cinzentos, que uhum. não são gatos que são tão facilmente, não, é? não, 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 não encontramos tão facilmente até pelas ruas, não é? enquanto o gato preto quase que está associado ao gato que anda em cima dos muros e que anda nas ruas mas nós tentamos sempre desmistificar essa ideia que o gato preto dá azar, não é? até arranjamos aí esse mito que, que dentro de casa até dá sorte, e tentamos fazer ver isso. Agora, em termos até de, de isto, é uma causa médica e, e é uma evidência, ou seja, o, os animais de pelo preto estão muito mais protegidos até hm, contra as radiações ultravioletas, que eles também têm o cancro de pele, Uhum. E, e mesmo outras, outras doenças, nomeadamente até surdez, que muitas vezes está, está associada aos animais de pelo branco e de olhos azuis e, e que têm às vezes muitos problemas, porque os gatos adoram sol, não é? os cães também, mas os gatos em particular adoram estar tardes e tardes deitados ao sol e se for de pelo muito claro até podem vir a sofrer por essa questão e o pelo preto é sempre muito melhor nesse
1: sentido. Qual é o cão ou o gato que está há mais tempo no centro à espera de uma família?
0: Uma das que está há mais tempo e que nos deixa sempre assim um bocado, nem entendemos porque é que ela está há tanto tempo, pelo seu caráter divertido e sociável, que é a nossa Manchester, que tem este nome, porque ela foi encontrada com uma camisola de Manchester United e isso ficou com este nome, e ela por acaso é preta, tem só uma manchinha branca de tamanho muito característica no, no focinho e, e quem a conhece, os nossos voluntários, que nos acompanham muito de perto, sabem perfeitamente e nas nossas redes já a partilhamos muitas vezes, é a nossa Manchester é uma cadelinha e já está há cerca de 4 anos connosco e realmente não entendemos porquê, porque ela tem sempre aquele espírito parece sempre uma jovem adulta, se calhar é um bocadinho e se calhar a sua energia ainda, ainda assusta os potenciais uhum. adotantes e é nesse sentido, por isso eu aproveito esta oportunidade para virem conhecer a Manchester e virem ver a energia que ela tem e é uma ótima cadela para um dono com energia e que queira fazer umas caminhadas, umas corridas, porque não. Ela inclusive já participou num canitrail que nós tivemos em 2019 e, e portou-se lindamente e, e foi a correr ao lado do participante e por isso convido já a vir visitá-la.
1: Fica aqui o apelo para visitarem e adotarem a Manchester. Esperemos que os pedidos se multipliquem depois deste podcast. Sei que o centro também tem histórias felizes. Quer partilhar alguma?
0: Sim, nós, nós felizmente, eu costumo dizer que nós se pusermos numa balança as histórias felizes ainda são, ainda conseguimos que sejam em maior número do que as histórias tristes e acho que isso é, é o que nos dá ânimo para continuar. São estas histórias felizes porque se fossem só histórias tristes, acho que é muito difícil de aguentar e, e é uma área muito pesada para toda a equipa que lida com estas histórias e com muitos dramas que nós vivemos. Às vezes é, é difícil uh, termos esperança e de sermos otimistas de tantas desgraças, não é? Mas, felizmente, há sempre uma outra história e, e esta que vou partilhar, ainda por cima, é, é precisamente isso, ou seja, é uma história que se calhar inicialmente teria tudo para não ter um final feliz, porque era uma cadela que foi recolhida atropelada numa autostrada e que foi sinalizada à polícia por populares e a cadela estava muito reativa e continuou reativa durante muito tempo, muito tempo mesmo. Principalmente porque era extremamente amadrontada e essa agressividade por medo muitas das vezes é o que é mais difícil ultrapassar. Com muita paciência, mas acima de tudo muita dedicação de toda a equipa, em particular de uma auxiliar veterinária que nós temos, que é a Sofia, que estava com o processo dessa cadela, a Wanda, que lhe demos o nome de Wanda, e a Sofia tinha essa, essa tarefa muito difícil, porque houve algumas avaliações, até de outros técnicos da área, que a cadela não, não, não dava sinais em que fosse fácil a sua total recuperação, principalmente depois integrá-la numa família, porque a nossa responsabilidade é muito grande, ao entregarmos um animal a uma família, não é? as tais adoções que tivemos a falar, estamos a entregar ali um animal que pode ser um potencial agressor daquela família, pode ser, é? e nós não queremos que isso, desde me é uma responsabilidade muito grande para o centro e para a autarquia, e por isso os animais só são integrados na adoção quando realmente cumprem uma série de requisitos, nomeadamente essa questão da socialização com os humanos. E esta cadela estava já há longos meses connosco e, e vinha mostrando algumas melhorias, mas passinhos é? cada vez e a Sofia ficou tão ligada à Cadela e, e a evolução depois começou a acontecer e, e ela cada vez mais ligada à Cadela, que ela própria se propôs. E um dia veio-te comigo e disse que tinha interesse em se candidatar à adoção da banda. E foi autorizada, obviamente, e, e ela não podia ir uh, para melhor porque pronto foi a Sofia que a recuperou e acabou por ser esta história um final feliz, que teve muito da dedicação e do empenho de toda a equipa. E é com muito orgulho que conto esta história como um exemplo de resiliência e de não desistir, porque às vezes é mesmo ter paciência porque os animais não vêm com o livro de instruções. Eu, eu digo isso muitas vezes aos adotantes, todos são diferentes... Uns dão mais trabalho do que outros, uns são mais teimosos e, e temos que ter paciência e ajudá-los nesse sentido.
1: Que conselho é que gostaria de dar a todas aquelas pessoas que, na hora de adotar, não escolhem os animais de pelo preto? Ai,
0: se calhar. Uh, são, olha, não se nota tanta sujidade. <risos> não, mas isto agora é uma brincadeira, mas a questão do sol faz todo sentido, ou seja, isto é importante, porque mesmo quando nós temos, quer nos gatos, mas também nos cães, temos às vezes animais. Passam dias e tardes porque adoram nos terraços e nas casas e nos jardins quando têm a oportunidade ter acesso ao exterior e que adoram estar ali a dormir refastelados ao sol e depois vemos aqueles cães, pelo clarinho ou até brancos, mesmo a ficarem mesmo com a pele vermelha e isso é extremamente preocupante e inclusive existe a necessidade de, de colocar protetor solar nesses animais. No caso dos animais de pelo preto, essa questão quase está ultrapassada. E depois porque realmente acho que não devemos discriminar, não é? e ainda bem que também há gostos para tudo e eu tenho a certeza que também há muita gente que até prefere animais assim mais escurinhos, e por isso, acho que ter um animal só por si já vamos ganhar com isso e vamos ter sorte nesse sentido agora se é preto ou se é branco acho que isso é um, é um problema
1: o azar acaba por ser destes animais e não das pessoas, certo? exatamente,
0: ou seja, acho que até
1: para ser cão e
0: gato é preciso ter sorte porque então imagina, Isabel, se agora nós começássemos a dizer que também os adotantes tinham que ser todos do cabelo preto ou do cabelo branco <risos> ou, de, ou de serem todos altos <risos> ou todos baixos pronto, não dava, não, é? não iríamos entrar não podíamos discriminar nesse sentido e por isso espero que as pessoas também não façam essa discriminação porque o importante mesmo muitas vezes e então a raça é outra coisa que aproveito os rafeiros são a melhor raça do mundo porque muitas vezes são os mais resistentes a maior parte das doenças que há muitas doenças que até há uma maior prevalência em raças puras e isto é cientificamente provado não é? por isso não, não é estar aqui a puxar a brasa à minha servinha mas os rafeiros por norma são mais resistentes são mais resilientes e por isso acho que é importante, acima de tudo, é o caráter e as características, os instintos daquele animal, e, e isso consegue-se com uma simples avaliação de perceber se vai ser um, um companheiro ou né? não.
1: Terminamos aqui a conversa com a médica veterinária Liliana Souza do Centro de Recolha Animal de Matosinhos. Muito obrigada.
0: Obrigada eu, e, espero que, e convido todos os que nos estão a ouvir para visitar o Centro.
1: Se quiserem visitar o centro, podem fazê-lo todos os dias, os funcionários estão lá para vos receber. Se quiserem adotar um dos animais, têm que visitar mais do que uma vez, preencher o formulário. E se quiserem adotar um gato preto ou um cão preto para eventuais bruxarias do Halloween, lamento, mas não vão a tempo. Espero que tenhas gostado desta conversa com a veterinária Liliana Souza. Já sabes, se mesmo assim quiseres aproveitar e usufruir deste mito, podes sempre usá-lo para te desculpares. Se deixares queimar o jantar e tiveres um gato preto, culpa-o. Se o teu dia de trabalho tiver corrido mal, a culpa é do teu cão.
0: Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade.
1: Depois de ouvir esta história feliz da Wanda, partilhada pela Eliana, fiquei com vontade de contar a história de um outro cão, neste caso, o Floquito, que eu acabei por adotar em Setembro. Floquito, vanda cá! Olá! O Floquito tinha outra dona, que eu nunca conheci, mas sabia que vivia perto. Eu já conhecia o cão de o ver na rua de vez em quando. Um dia, esta pessoa mudou-se e deixou-o para trás. É verdade que ele não ficou abandonado, mas para mim as pessoas que ficaram a tomar conta dele não estavam a fazer como devia ser. Ele passava grande parte do dia na rua, às vezes dormia na rua, ninguém brincava com ele, a não ser eu. Aos poucos, começou a entrar em minha casa e acabou por ficar até hoje. E agora é um cão completamente diferente, passa os dias a brincar. Esta semana, por exemplo, roubou-me uma camisola e fez-me correr atrás dele. Se também tens uma boa história para contar sobre o teu pet, manda um áudio para o Instagram do P3 ou para isabel.ribeiro.publico.pt Perguntas e sugestões para o podcast são sempre bem-vindas. Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. O podcast Cuidado com o Pet volta na próxima semana. Até lá!
0: O público fica no ouvido.